0: Hallo Rachel, hallo Laureen, hallo an euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Paperback House. Wir haben heute den 12. Dezember, also für uns sind es jetzt noch zwölf Tage bis Weihnachten, aber wenn ihr das hier hört, frohe Weihnachten an euch alle da draußen.
1: Ja, frohe Weihnachten und wir haben uns warten auf was ganz Besonderes, oder naja, eigentlich war es Laureens Idee, ich nehme bloß Credit dafür, also es war meine Idee, dass wir dieses Jahr, weil wir das in Halloween ja schon so wundervoll gemacht haben, nochmal Weihnachtsgeschichten schreiben. Weil, wie ich finde, es ist besonders schön, so vor Weihnachten so zu sitzen und zu sagen, so, ha, hm. und dann sich einfach was vorlesen zu lassen, sich berieseln zu lassen, so eine kurze Pause von dem ganzen Stress zu gönnen. Und deswegen war es Laurens Idee. Ich komme nicht auf sowas Kreatives. <lacht> ja, ich weiß, wir hatten vor ein paar Jahren mal an Weihnachten
0: tatsächlich vorgelesen. Und ich glaube, das fanden unsere Zuhörer eigentlich ganz gut. Also wir haben gute ähm, Reviews bekommen oder gute, wie heißt das? Ich weiß nicht. Rückmeldung, <lacht> Feedback. Ja, genau, gutes Feedback bekommen. Und deswegen machen wir das ähm, dieses Jahr wieder, heute wieder. Aber diesmal mit unseren eigenen Geschichten, weil es hat so Spaß gemacht, vor Halloween das zu schreiben. Diesmal werden wir jedoch jeder nur eine Geschichte schreiben, weil wir vor Weihnachten keine Ferien haben. Unser letzter Schultag ist literally der 23. Dezember. Danke, Niedersachsen. <lacht> um, das tut richtig weh. Deswegen schaffen wir da nur eine Geschichte. Aber wie auch an Halloween werden wir jetzt loslosen. Und ich würde sagen, fangen wir gleich mal an. Soll ich anfangen oder willst du anfangen?
1: Ich möchte gerne anfangen. Okay. Mit, mit was fangen
0: wir an? Lass uns mit dem Handlungsort anfangen.
1: Okay. Dann bin ich bereit. Großstadt? Nein! Ach, okay. Okay, ich hoffe, ich hoffe auf das Zweite. Ich hoffe auf das Zweite. Okay, Großstadt. Da kann ich mit leben. Niemand wollte Großstadt, aber wir haben es trotzdem auch geschrieben.
0: Okay, dann lass uns als zweites die Personenkonstellation machen.
1: Herrchen kurz zur Trennung. Okay, doch, das ist gut. Mit dem Drama kann ich arbeiten. Mit dem Drama kann ich arbeiten. Okay, ich hoffe, jetzt kommt das, was ich ausgesucht habe. Das war meine einzige... Oh, nein, das stimmt nicht. Das war meine Idee. Okay, it's time. Jetzt zur Situation. Wenn das jetzt nicht das ist, was ich will, dann, dann löschen wir diese Aufnahme, dann wählen wir neu. Oh, uh, okay, doch. skating. Doch, mit skating kann ich was anfangen. Irgendwann wird sich das Bein brechen. Und dann muss der andere sie so zurück zu hoch. So wieder zu. Na, ich will nicht zu viel spoilern. Ihr werdet rausfinden. Okay, Lauren. You go. Okay. Ja.
0: Hotel. Das ist ein bisschen lame, aber ich kann damit arbeiten. Friendship Reunion. Also zwei Freunde, die sich seit langer Zeit nicht ah. mehr getroffen haben. Oder wir haben gar nicht gesagt, ob das zwei Freunde sein müssen oder ob es mehr können, sein können. Ja, okay, das finde ich gut.
1: Wir haben einfach nur Freunde gesagt. Es kann auch die nice. sein. Okay,
0: dann das Letzte. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> okay. Eingeschneit. Ja, okay, Dann kann ich was anfangen dann ähm, freue ich mich sehr auf unsere Geschichten. Das sind Sorgen von unseren zukunfts ich.
1: Ihr hört uns ja <lacht> gleich wieder und ähm, ja, bis in zwölf Tagen, Rachel. Bis in zwölf Tagen, Laureen. Und danach, jetzt werden wir nicht mehr miteinander sprechen. Wir gehen zwar zusammen zu einem Fußballspiel, aber da werde ich Laureen ignorieren. <lacht>
0: ich wünsche dir viel Spaß in den zwölf Tagen. Ohne mich. <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, dass du Spaß hast. Bis gleich. Für euch sind nur wenige Sekunden vergangen, für uns eine ganze Woche oder ich glaube sogar ein bisschen mehr.
1: Ich glaube mehr als eine Woche, ja. Wir haben uns viel Zeit gelassen.
0: Ja, ein bisschen mehr als eine Woche ist für uns jetzt vergangen und jetzt sitzen wir hier wieder.
1: Diesmal zusammen, diesmal nicht über FaceTime. Ja
0: genau, diesmal haben wir uns getroffen und wir haben Tee, Weihnachtstee und Plätzchen und wir haben uns auf dem Fernseher so ein Kaminfeuer angemacht. Also wir sind in Weihnachtsstimmung und ja... Ich glaube, Rachel wollte anfangen, ne?
1: Yes, das Beste kommt zum Schluss. <lacht> okay, also meine Geschichte, und da hat Laurie auch gerade drüber geredet, hat keinen Titel. Aber es war beim letzten Mal auch so, ich hatte auch keinen Titel und ich war so, ha, soll ich jetzt noch einen Titel hinzufügen? Aber ich glaube, ein Titel ruiniert die Geschichte. Okay. Das sind in die Essenz. So, yeah. und nochmal zu meiner persönlichen Erinnerung, weil ihr wisst es ja eigentlich, ich hab, wir haben es ja gerade ausgelost. Meine Themen waren Großstadt, ein Pärchen kurz vor, Trennung, also kurz vor ihrer Trennung und Ice-Skating. Beginnen wir mit unserer Geschichte. Okay. Lorelei stand seit einer gefühlten Ewigkeit in der Schlange. Mia hatte ihr gesagt, dass sie sich einfach ihre eigenen Schlittschuhe hätte kaufen sollen oder zumindest von jemand anderem ausleihen. Aber allein, weil Mia dies vorgeschlagen hatte, war Lorelei dagegen gewesen. Obwohl sie nun schon seit einer halben Stunde zwischen einer Gruppe kreischender Jugendlicher und einer Gruppe mürrischen Omas stand trotz der Kälte, die sie langsam dazu brachte, zu überlegen, einfach für heute abzusagen und nach Hause zu gehen. Trotz ihrer Finger, die sie hinab sicher nie mehr richtig benutzen könnte, blieb sie in der Schlange. All dies schien ihr eine bessere Alternative, als nach Hause zu gehen und Mia nach ihrem Paar Schlittschuhe zu fragen. Diese eine Frage würde ihr später wieder in den Rücken fallen. Wenn sie mal wieder etwas vergaß einzukaufen oder die Wäsche im Trockner ließ, würde Mia genau diesen Moment aufbringen. Nur um Lorelei wieder daran zu erinnern, wie vergesslich sie doch war. Dabei war es immer Lorelei, die Mia daran erinnerte, dass sie bald Geburtstag habe und wann sie ihr Zweijähriges feierten. Je kälter es wurde, desto melancholischer wurde Lorelei. Wobei, jetzt stand noch ein junges Paar und die Gruppe Teenager zwischen Lorelei und dem Stand. Je näher sie ihnen kam, desto wärmer wurde ihr. Vielleicht lag das an den Hitzestrahler, die dort positioniert waren vielleicht lag es auch daran, wie einladend der Stand dekoriert war. Rund um die Holzvertäfelung waren Tanzzeige angebracht worden, die mit kleinen roten und weißen Kugeln geschmückt waren. Aus dem offenen Fenster des Standes strömte Weihnachtsmusik und warmes Licht. Um das Fenster waren Lichterketten angebracht, die Lorelei in ein... dessen Licht Lorelei sofort beruhigten. Über den Bach Dachbalken des Standes war eine Kette aus Tannenzeigen angebracht, die mit Lichtern, Zuckerstangen, schier tausend kleinen Christbaumkugeln beschmückt war. Das ältere Paar, das die Schlittschuhe austeilte, trugen rote Weihnachtsmützen und strahlende Gesichter. Und für diesen kurzen Moment fühlte sich Lorelei, trotz des Gemenges der Großstadt, um sie herum ruhig. Diese Ruhe erinnerte sie daran, wie es früher gewesen war, bevor sie und Mia hergezogen waren, bevor ihre Kalender voller Termine und Stress gewesen waren. Sie dachte daran zurück, wie Mia und sie früher jedes Jahr zusammen Schlittschuh gefahren waren erst als Freunde und dann als mehr. Wie lange war es her, dass die beiden zusammen Zeit verbracht hatten? Als Lorelei den Stand erreichte und ihre Schlittschuhe entgegennahm, hörte sie ihren Namen. Dort zwischen der Menschenmenge stand Mia mit ihren eigenen Schlittschuhen und dem Paar Handschuhe, das Lorelei vergessen hatte. Oha! <lacht> Richtig süß! <lacht> oh mein Gott, das ist süß! Deswegen, und ich war so, hm. Ich wollte so ein bisschen ein offenes Ende
0: haben. Ja, also. Oh mein Gott, Rachel meint es fast acht Seiten lang. Oh, mein Gott, das ist richtig süß. Yes. yes. Aber heißt es das jetzt, dass sie ihre Beziehung?
1: Zu den Fragen können wir nachdenken. Okay, okay, okay.
0: Ich habe meine wieder ausgedruckt, also wird es hier ab und zu wieder äh, Blätter Blätterraschen geben. Jetzt bin ich doch wieder aufgeregt. Ich bin immer ein bisschen aufgeregt, wenn ich meine Geschichten hier vorlese. Okay. Meine Geschichte heißt Briefe zu Weihnachten. Ein Jahrgangstreffen über Weihnachten? Wer macht denn sowas? Schalte Moms Stimme aus meinem Handy, während ich die letzten Klamotten ordentlich gefaltet in den Koffer legte. Mom, du weißt doch, was für einen tollen Zusammenhalt wir im Jahrgang hatten. Wir waren wie eine große Familie damals versuchte ich, sie zu beschwichtigen. Außerdem bin ich doch am 26. bei euch und ich verbringe den Rest meines Urlaubs dort. Ja, ja, wir freuen uns auch schon darauf, dich endlich mal wieder etwas länger bei uns zu haben, Schatz, murmelte meine Mutter immer noch etwas verärgert, obwohl das Jahrgangstreffen über die Weihnachtsfeiertage schon seit dem Frühjahr feststeht. Okay, Mom, ich muss jetzt losfahren. Hab dich lieb. Grüß Dad und die Familie ganz lieb von mir. Wir sehen uns in ein paar Tagen, ja? Mit diesen Worten schob ich den gepackten Koffer an den Flur und griff nach der langen, weißen Steppjacke. Tschüss, mein Schatz! Und, naja, viel Spaß, lauteten die letzten Worte aus dem Handy, bevor Mom auflegte. Der Schnee auf der Auffahrt spritzte unter meinen Stiefeln auf dem Weg zum Auto, als mir teils einfiel, was ich beinahe vergessen hätte. Das Wichtige Geschenk! Langsam zogen die schneebedeckten Berge von Espen vorbei, während eine Weihnachtsplaylist aus den Lautsprechern drang. Das Navi zeigte noch sechs Minuten bis zum Ziel an, und meine Vorfreude wuchs mit jeder Minute. Zwei Cover-Songs Cover von Jingle Bells später stand ich auf dem Parkplatz vor dem Hauptgebäude des Hotels und zog die kristallklare Bergluft tief in meine Lungen ein. Es roch nach Schnee, Kiefern und Weihnachten. »Rachel, oh mein Gott!« Lucy rannte freudestrahlend auf mich zu und umarmte mich stürmisch. Meine engste Freundin aus der Highschool hatte mich ungefähr so sehr vermisst, wie ich sie. »Okay, okay, das Wichtigste zuerst. Wen hast du beim Wichteln gezogen?« fragte Lucy mich ganz hibbelig und versetzte mich damit um gut acht Jahre zurück in unsere Highschool-Zeit. Lachend antwortete ich, das ist ja wie früher. Ich habe Liam gezogen. Und du? Ihre Augen weiteten sich bei der, bei der Erwähnung des Namens. Echt? Das passt ja perfekt. Du wusstest bestimmt sofort, was du ihm schenken sollst. Ich habe mich echt schwer getan mit Serenas Geschenk. Aber lass uns erstmal reingehen. Im Haupthaus des Hotels empfing uns ein Duft nach Tannenzweigen, Orangen und warmem Punsch. Begeistert ließ ich meinen Blick durch den Raum schweifen. Die Lobby war von cremefarbenen Wänden und Säulen geprägt, die mit roten und goldenen Bändern verziert waren. Lange, kupferfarbene Samtvorhänge umrahmten die bodentiefen Fenster und die hohen Decken boten viel Platz für den überdimensionalen und üppig geschmückten Weihnachtsbaum in der Nähe des leise prasselnden Kamins. Ein glitzernder Kronleuchter in der Mitte des Raums rundete das Bild ab. Die perfekte Mischung aus elegant und gemütlich wenn so auch die kleinen Hütten, in denen wir die nächsten Tage wohnen würden, eingerichtet waren, werden das, wund <lacht> werden das wunderschöne Weihnachtstage. Auf einmal blieben meine Augen in einem jungen Mann in einem hellgrauen Tweetmantel hängen, der schnellen Schrittes die Lobby durchquerte. In dem Moment bemerkte auch er mich und blieb abrupt stehen. Unsere Blicke trafen sich und mir stockte der Atem. Diese stahlgrauen Augen würde ich überall wiedererkennen. Er wirkte wie erstarrt, sein Gesichtsausdruck undefinierbar. Die Zeiten, in denen ich aus seinem Gesicht wie aus einem Buch lesen konnte, waren schon lange vorbei. Scheinbar irritiert tötete er nun den Kopf und eilte weiter. Langsam löste ich mich aus meiner Starre und folgte Lucy zur Rezeption. Sie warf mir bereits einen fragenden Blick zu. Das war... Liam, brachte ich immer noch etwas verwirrt hervor. Überrascht zog sie die Augenbrauen hoch. Sollten sich ehemals beste Freunde nicht anders begrüßen? Seufzend blickte ich zurück. Doch er war nirgends mehr zu sehen. Leise schwebte die Melodie von Winter Wonderland durch den Raum, als wir ein festliches Abendessen und etliche Tassen Glühwein später wieder in der Lobby ankamen. Während der Rest noch letzte Absprachen für den morgigen Skiausflug trafen, fiel mir eine einsame Gestalt auf, die in einem der weinroten Sässe vor dem Kamin saß. Liam Da der Glühwein alle Zweifel runtergespürt hatte, ging ich ohne zu zögern auf ihn zu und setzte mich neben ihn. Überrascht blickte er mich an. Liam, ich habe gehört, wir sind die einzigen beiden, die morgen hier bleiben. Meine Höhenangst ist ja kein großes Geheimnis, aber du fährst doch eigentlich gerne Ski. Plapperte ich einfach drauf los. Verstauchtes Handgelenk, lautete die einsilbige Antwort. Echt? Zeig mal her! Ich griff nach seinem rechten Handgelenk, ohne überhaupt zu wissen, welche Seite gestaucht war. Kaum berührten meine Finger seine Haut, durchfuhr mich ein Schauer. Als ich hochblickte, verhakten sich unsere Blicke ineinander. Es ist das linke Handgelenk. Seine Stimme klang rau und angespannt. Oh, hauchte ich, immer noch gebannt von seinen Augen. Sein Räuspern holte mich zurück in die Realität. Äh, wenn wir eh beide morgen hier bleiben, dann lass uns doch die Zeit gemeinsam verbringen, schlug ich vor. Liam runzelte die Stirn. Rachel, ich fing er an. Doch, ich unterbrach ihn direkt. Komm schon, Liam, der alten Zeiten wegen. Er stand auf und blickte zum Kamin. Dann drehte er sich zu mir um und nickte leicht. Ich konnte ihm ein Grinsen nicht verkneifen. Da beugte er sich zu mir herunter und strich mir eine lose Haarsträhne hinters Ohr. Dann morgen, Rachie. Mit diesen Worten ließ er mich allein am Kamin. Zu hören, wie er mich bei meinem Spitznamen nannte, löste ein seltsames Kribbeln in meinem Bauch aus. Definitiv drei Tassen Glühwein zu viel. Finken stand ich in der Tür meiner Hütte und sah dem Großteil meines Jahrgangs zu, wie sie in Skiklamotten eingepackt aufbrachen. Kurze Zeit später klopfte es sanft an meine Tür und Liam stand mit Koffer und sehr viel freundlicherer Miene als gestern davor. Hey, komm rein. Du hast gleich deinen ganzen Koffer mitgebracht? Fragte ich etwas verwirrt. Ja, ich werde bereits heute Abend abreisen aus ähm, privaten Gründen. Meine Hütte liegt etwas weiter außerhalb auf dem Gelände hier und ja, äh, also das hat sich einfach angeboten. Scheinbar nervös reibt er sich den Nacken und blickte über meine Schulter ins Innere. »Oh ja, klar, komm rein«, bat ich ihn hastig herein. Es fing gerade an, vereinzelt zu schneien, und er wollte jetzt sicherlich ins Warme. Wie gut, dass ich den Kamin bereits angemacht hatte. Die Hütten waren nicht allzu geräumig, allerdings ebenfalls hell gehalten, mit zur Weihnachtszeit passenden Akzenten in Dunkelrot, Gold und Tannengrün. Es gab drei Schlafzimmer pro Hütte mit einladenden Betten und dazu noch ein gemütlich eingerichtetes Wohnzimmer mit einer kleinen Küchenzeile. Überall standen weiße und goldene Kerzen verteilt zwischen Gestecken aus Tannenzweigen. Liam stellte seinen Koffer in das unbelegte dritte Schlafzimmer und folgte mir dann ins Wohnzimmer, wo ich direkt die kleine Küche ansteuerte. »Ich koche gerade Tee. Möchtest du auch einen?«, fragte ich. Fragend drehte ich mich zu ihm. »Hast du grünen Tee da?«, erwiderte er und wich meinen Blick aus. »Klar.« ich nahm zwei schrullige Weihnachtstassen aus den Schränken, legte unsere Teebeute hinein und goss das heiße Wasser auf sie drauf. Als ich mit den zwei duftenden Tassen Tee zum kuscheligen Sofa zurückkehrte, hatte Liam es sich bereits gemütlich gemacht. Bei seinem Anblick konnte ich ein Lachen nicht unterdrücken. Er trug doch tatsächlich einen urkomischen Weihnachtspulli mit Kätzchen drauf, die Weihnachtsmützen trugen und Schneemänner jagten. »Du bist nur neidisch, Rachie, gibst du«, schmunzelte er und rückte ein Stück zur Seite, um ihr Platz zu machen. Als ich mich so nah neben ihn setzte, spürte ich schon wieder dieses Kribbeln im Bauch. Diesmal ganz ohne Glühwein. Das ist doch Blödsinn. Früher haben wir regelmäßig nach Partys in einem Bett geschlafen. Ich sollte mich echt mal entspannen. Ich räusperte mich. »Bist du eigentlich aus Dublin hergeflogen oder bist du nach deinem Studium wieder zurück in die Staaten gezogen?« fragte ich ihn. »Oh nein, ich lebe seit drei Jahren wieder hier.« Überraschenderweise gibt es tatsächlich gut bezahlte Jobs für Absolventen des Studiums für englische Literatur. Das verwirrt meine Eltern heute noch bei jedem Treffen aufs Neue, erwidert Liam halb lachend, halb ernst. Oh Mann, an dem Konflikt erinnere ich mich noch sehr gut. Seufzend nahm ich einen Schluck von meinem apfel Liams tee Liams Blickle zum Fernseher Hast du Lust, diese neue Weihnachtsserie zu gucken? fragte er mich über seine Tasse hinweg. »Die mit den drei Geistern der Weihnacht?« »Ja, klar, mach an.« Wir kuschelten uns in zwei Decken, und verfolgten gespannt die Neuinterpretation von Charles Dickens. Blinzend öffnete ich die Augen und hob den Kopf. Ich lag auf Liams Brust und er hatte einen Arm um meine Hüfte geschlungen. Er schlief noch. Wie war das passiert? Da war definitiv noch viel mehr Abstand zwischen uns gewesen, als wir uns hingesetzt hatten. Ein Blick zur Uhr in der Küche verriet mir, dass es bereits später Nachmittag war und als ich zum, Fer als ich zum Fenster sah, war es bereits dunkel. Auf einmal halte ein schrittes Klingeln durch die Stille. Das Hoteltelefon. Ich löste mich noch ungern aus Liams halber Umarmung, um abzunehmen. Guten Abend, hier ist die Rezeption. Wie Sie ja bereits bemerkt haben, hat der Wetterdienst heute leider recht mit seiner Unwetterwarnung, denn wir sind komplett eingeschnallt. Es tut uns sehr leid, falls Sie dadurch Unannehmlichkeiten hatten oder bekommen. Aber da der Schneesturm bis mindestens morgen Nachmittag anhalten wird, werden kein wird kein Personal zu den Hütten rausgeschickt und wir raten Ihnen ebenfalls dazu, drinnen zu bleiben. Genug Essen ist in den Hütten immer vorrätig, keine Sorge, einen schönen Weihnachtsabend wünschen wir Ihnen. Ich hatte keine Gelegenheit, noch etwas zu erwidern, da wurde bereits aufgelegt. Wirklich gastfreundlich. Ein Stöhnen ließ mich herumfahren. Liam stand viel zu dicht hinter mir und hatte das, naja, sehr einseitige Telefonat anscheinend mitbekommen. Wiederholt stöhnend fuhr er sich durchs Haar. Na super, das musste ja passieren. Sein genervter Blick richtete sich auf das Telefon in meiner Hand, bevor er auf mich fiel und mir ein Schauer über den Rücken jagte. »Lass uns einfach das Beste draus machen. Wie wär's, wenn wir was zusammen kochen?« schlug ich versuchshalber vor. Ein Lächeln huschte über Liams Gesicht. »Nudeln mit Pesto und Tomaten, so wie früher?« »Frische Tomaten haben wir hier sicher nicht, aber der Rest könnte klappen«, antwortete ich schmunzelnd. Zurück in der Küche durchforsteten wir die Schränke und wurden schnell fündig. Während Liam das Nudelwasser aufsetzte, kochte ich uns noch einen Tee und zündete ein paar der Kerzen an. Wir fanden noch eine Musikbox, über die wir Weihnachtslieder abspielen konnten. Auf einmal war der Bann gebrochen und es war wieder wie früher. Wir kochten gemeinsam und erzählten uns von den letzten Jahren. Beim Essen klangen auf einmal die ersten Töne von »Last Christmas« durch den Raum und Liam blickte zu mir. Er stand auf und reichte mir mit einem breiten Grinsen die Hand. »Würden Sie mir diesen Tanz schenken?« fragte er mich überzogen schammernd. Ich konnte nicht anders als zu lachen. »Zu diesem Lied hatten wir auf jedem Weihnachtsball getanzt und wenn Liam eins konnte, dann tanzen.« »Wie damals?« »Wie damals.« Liam nahm meine linke Hand und legte sie auf seiner Schulter ab. Dann umfasste er mit seiner linken Hand meine rechte, seine andere Hand fand meine Taille und er zog mich an sich. Zu Wham tanzten wir durch das kleine Wohnzimmer, die Kerzen flackerten, als würden sie das Kribbeln in mir spüren. Auf Last Christmas folgte das sehr viel langsamere Lied »This Time of the Year«, doch Liam ließ mich nicht los. Stattdessen zog er mich noch enger an sich und tanzte langsam weiter. Ich legte meinen Kopf auf seiner Brust ab und spürte seinen schnellen Herzschlag. Auch mein Puls beschleunigte sich. Die ganze Welt schrumpfte auf diesen Moment in einer kleinen Hütte umgeben von Schnee und nur erleuchtet von flackerndem Licht der Kerzen. Liams Atem streifte meinen Hals und bescherte mir eine Gänsehaut. Langsam hob ich meinen Blick zu ihm. Seine Augen verfolgten jede meiner Bewegungen und wieder konnte ich seinen Blick nicht deuten, nicht sagen, was er fühlte oder dachte. Sein Gesicht kam meinem immer näher und mir stockte der Atem. Dann war das Lied vorbei und das nächste riss uns mit lauten ersten Takten zurück in die Realität. <lacht> oh mein Gott. Liam ließ mich los, als ob er sich verbrannt hätte und ich stolperte einige Schritte zurück. Was auch immer da gerade zwischen uns war, ist verschwunden. Ich räusperte mich und wusste nicht so wirklich wohin mit mir. Wie gut das Leben mir diese Entscheidung abnahm. Na komm, lass uns den Abwasch machen und dann schlafen gehen. Es ist schon spät. Es war noch nicht mal 8 Uhr abends. Aber ich hatte nichts dagegen, diesem Etwas zwischen uns zu entfliehen. Ich wollte nicht wieder in alte Muster verfallen. Der erste Blick aus dem Fenster am nächsten Morgen zeigte bergeweise Schnee. Mindestens einen Meter hoch. Also kein Entkommen erstmal. Seufzend Seufzend zog ich mir eine schwarze Leggings und einen dicken norweger Pulli an. Meine Haare band ich mir zu einem Dutt. Als ich aus meinem Schlafzimmer trat, umhüllten mich die fröhlichen Klänge von Jingle Bells und ein Duft nach Pancakes. Warte mal, Pancakes? In der Küche fand ich Liam am Herd, wo er tatsächlich Pancakes in der Pfanne wendete und zur Musik summte. Seit wann kannst du kochen? fragte ich verblüfft. Frohe Weihnachten erstmal. Und seit ich allein in Dublin gewohnt habe und nicht jeden Tag essen gehen wollte, lächelnd drehte sich Liam zu mir um. Okay, dann tun wir also so, als ob gestern Abend nichts passiert wäre. Alles klar. Allerdings haben die hier keine allzu große Auswahl an Sirup, wir müssen mit einem Glas Honig vorlieb nehmen, fuhr er fort. Frohe Weihnachten dir auch und kein Problem für mich. Ich war bereits dabei, Teller und Besteck rauszunehmen. Liam kam mit einem Stapel Pancakes und sie schmeckten wirklich fantastisch. Nach dem Frühstück huschen wir gemeinsam das Geschirr, als mir etwas einfiel. Weißt du, wenn wir hier eh erstmal festsitzen, naja, dann kannst du auch schon mal dein Weihnachtsgeschenk bekommen. Ich musste natürlich dich beim Wichteln ziehen. Mit den Worten schlüpfte ich schnell in mein Zimmer und holte sein Geschenk. Zurück in der Küche wartete Liam bereits gespannt. Ich hoffe, es gefällt dir, meinte ich noch, als er die Verpackung bereits vorsichtig aufriss. Zum Vorschein kam ein in rotes Leder ge... <klingelt> kam eine in rotes Leder gebundene Ausgabe des Klassikers A Christmas Carol. Der Einband war mit goldenem Druck verziert. Dankeschön, ich liebe diese Geschichte und diese Ausgabe kannte ich noch gar nicht, sagte Liam begeistert. Ich wusste doch, dass es einer deiner Lieblingsklassiker ist, erwiderte ich stolz. Danke, Rachie, das ist wunderbar. Lachend zog er mich in seine Arme. Ich... ich hab dich auch gezogen, aber dein Geschenk habe ich leider in meiner Hütte liegen lassen, gestand er zerknirscht. Oh mein Gott, was für ein Zufall. Ich bin schon gespannt, was du mir ausgesucht hast. Ich rätselte bereits, was sich in dem Geschenk befinden würde. Ja, ähm, ich würde dann mal kurz duschen gehen, murmelte Liam seltsam verlegen. Damit war er auch schon weg und wenige Minuten später setzte das Rauschen der Dusche ein. Rachel? übertönte seine Stimme auf einmal das Prasseln in der Dusche. Ich, oh, ich habe meine Klamotten vergessen. Kannst du sie mir bitte bringen? Sie liegen schon auf meinem Bett. Ja, klar, mache ich. Erwiderte ich bereits auf dem Weg in sein Zimmer. Ordentlich gestapelt lagen dort Hose, T-Shirt und eine Boxershorts auf dem bereits gemachten Bett. Ein kleiner Ordnungsfanatiker war er ja schon immer. Als ich die Klamotten vom Bett nahm, fiel mein Blick auf den offenen Koffer und eine kleine Holzschatulle, an der ein Zettel mit meinem Namen draufhing. Seltsam. Liam rief nochmal nach mir und ich legte ihm schnell die Klamotten vor die Badezimmertür. Doch meine Neugier führte mich zurück in sein Zimmer zur Schatulle. Ich weiß, ich sollte das nicht machen. »Aber anscheinend hat er mein Geschenk gar nicht vergessen. Und ob ich es jetzt schon oder in fünf Minuten mit ihm zusammen öffnen würde, macht doch keinen allzu großen Unterschied.« Vorsichtig hob ich die Schatulle aus dem Koffer. Sie war in wunderschöner Handarbeit verziert mit Schnörkeln und Blumen. Gespannt öffnete ich den Deckel und runzelte die Stirn. Das Innere der Schatulle war gefüllt mit Briefen. Ich setzte mich neben das Bett und nahm einen der Briefumschläge heraus. Er war nicht frankiert, es stand nur wieder mein Name darauf.« Mittlerweile ungeduldig nahm ich den Zettel aus dem Umschlag und feilte ihn auseinander. Er war datiert auf Weihnachten in dem Jahr, in dem wir ans College gegangen sind. Liebe Rachie, sechs Monate haben wir uns jetzt nicht mehr gesehen, nicht mehr gesprochen. Du hast dir deinen Traum am MIT zu studieren erfüllt und mich hat es nach Dublin verschlagen. Seitdem haben wir uns noch ein-, zweimal geschrieben, aber der Kontakt ist abgebrochen. Unsere Freundschaft ist verflogen, als hätte es sie nie gegeben. Doch mir soll's recht sein. Wie sollte ich es ertragen, wenn wir jeden Tag reden würden, ich dich aber nie sehen könnte? Und trotzdem denke ich jeden Tag an dich. Ich begegne dir überall, in den albernen Shakespeare-Tassen, die du mir geschenkt hast, in jedem Coffeeshop, weil das deine zweite Heimat war, und in diesen übertriebenen Weihnachtsdekorationen, die jetzt wieder jeden Laden schmücken und von denen du nie genug bekommen konntest. Aber du bist tausende Meilen entfernt und mit jedem Tag wird mir das schmerzlicher bewusst. Mein Herz klopfte schneller, als ich einen zweiten Umschlag herausnahm und den Brief darin entfaltete. Dieser war ebenfalls auf Weihnachten datiert, aber noch während unserer Highschool-Zeit. Liebe Rachy, du sahst heute so wunderschön aus in deinem Abendkleid und wie überglücklich du den ganzen Abend gelacht hast. Die Male, die wir getanzt haben, waren meine glücklichsten Momente seit langem. Doch den Großteil des Abends hast du mit Maxen verbracht. Ich weiß, du denkst, er macht dich glücklich, doch er sieht dich nicht, nicht so wie ich dich sehe. Ich sehe deine Leidenschaft für die Wissenschaft. Worüber andere Witze machen, das bewundere ich am meisten an dir. Du lässt dich nie unterkriegen und stehst immer für deine Freunde und dich selbst ein. Deine Stärke ist das Schönste an dir, egal was andere sagen. Ich musste mehrfach schlucken, als ich, einem, als ich, in einem, als ich einen Brief nach dem anderen herausnahm und sie überflog. Sie waren alle an Weihnachten in verschiedenen Jahren geschrieben worden. Einzelne Sätze stachen mir bis tief in mein Herz. »Dich so leiden zu sehen, zerreißt mich.« das war kurz nach der Trennung von Maxton. »Ich wünsche, du würdest mich so sehen. Ich wünsche nur, du würdest mich auch sehen. Sehen, was ich fühle. Oder dein Lachen ist wunderschön.« Dann kam ich zu einem Brief, der in einem anderen Tonfall geschrieben war, als die vorherigen, und erst vor wenigen Tagen geschrieben wurde. »Das muss jetzt ein Ende haben. Ich muss akzeptieren, dass du mich nicht lieben wirst und endlich mit dir abschließen. Steht es mir nicht, zu so glücklich, mit jemandem zu werden?« aber das ist unmöglich, wenn du nach wie vor in meinem Herzen bist. Ich werde diese Gelegenheit nutzen und dir all diese Briefe, die ich über die Jahre geschrieben habe, aber nie abgeschickt habe, zu geben, damit du endlich die Wahrheit erfährst und ich mich von dieser Last befreien kann. Ich liebte dich seit unserem ersten Tag in der Highschool, doch es war keine bloße Schwärmerei und ich muss immer noch bei jeder Frau die ich kennenlerne, enttäuscht feststellen, dass es nicht du bist. Du wirst für immer die Liebe meines Lebens sein, aber ich muss ohne dich weiterleben und endlich auch wirklich leben. »Das verdiene ich.« »Rachel, was machst du denn noch?« Mit diesen Worten betrat Liam das Zimmer und riss mich aus meiner Starre. Erst da bemerkte ich die Tränen, die meine Wangen hinabliefen. Liams Blick fiel auf die geöffnete Schatulle und die Briefe, die um mich herum verteilt auf dem Boden lagen. »Liam, was ist das hier?« Meine Stimme brach. Liam schluckte hörbar. »Rachel, ich.« »Warum hast du mir nie ge etwas gesagt? Mich nie nach einem Date gefragt? Mich immer nur wie ein Kumpel behandelt?« Unterbrach ich ihn, bevor er wirklich etwas sagen konnte. Der Schock über das, was ich eben gelesen hatte, fraß sich tief in mein Bewusstsein. Ich hatte nie das Gefühl, dass. fing er an, doch verfiel dann in Schweigen. Ich sammelte die Briefe um mich herum ein, stand auf und drückte sie ihm an die Brust. Jahrelang habe ich diese Idioten gedatet, obwohl ich immer nur mit dir ausgehen wollte. Doch du hast nie ein Fünkchen Interesse gezeigt und kamst mit all meinen Dates gut klar, hast mir nie gesagt, was du fühlst. »Und jetzt kommst du hier an, nach über acht Jahren, tanzt mit mir, flirtest mit mir und wolltest mir, und wolltest mir eigentlich nur diese Briefe geben und abhauen, ohne mir eine Chance zu geben?« Ich stürmte an ihm vorbei aus dem Zimmer, doch Liam folgte mir und packte mein Handgelenk. »Was meinst du damit, dir eine Chance zu geben?« fragte er mich atemlos, immer noch strömten Tränen über mein Gesicht. »Ich habe dich geliebt, immer, bis du dich nie mehr gemeldet hast.« »Ich habe weitergelebt ohne dich, aber ich habe noch nie jemanden so schmerzlich vermisst.« Fassungslosigkeit zeichnete sich auf Liams Gesicht ab. »All die Jahre«, murmelte er und zog mich in seine Arme. Völlig erschöpft klammerte ich mich an ihn. Er war es immer gewesen, Liam. Einige Stunden später gab es einen großen Wetterumschwung und der Schnee schmolz früher als gedacht. Dadurch konnten wir doch noch alle zusammen Weihnachten feiern. Zwischen Liam und mir hatte sich etwas verändert. Wir wussten nicht wirklich, wie wir mit diesem neuen etwas umgehen sollten, deswegen waren wir uns auf der Weihnachtsfeier die meiste Zeit aus dem Weg gegangen. Heute war der letzte Tag gewesen. Ich stand mit gepackten Koffern in der Lobby und konnte ihn nirgends sehen. Eine seltsame Traurigkeit überkam mich, die auch Lucys Urlaubspläne mit mir für den Sommer nicht vertreiben konnten. Ein leises Räuspern ließ mich herumfahren. Ein leises Räuspern ließ mich herumfahren. Liam stand vor mir. "Hi, ich bin Liam", begrüßte er mich mit einem verspitzten Lächeln. Hey, ich bin Rachel, was auch immer er vorhatte, ich würde mitmachen. Diese Frage ist schon sehr lange überfällig, aber würde es mit mir ausgehen? Nichts würde ich lieber tun. Dieses Kribbeln breite sich wieder, breitete sich wieder in mir aus, doch diesmal wusste ich genau, was es war und ich genoss es. Aber weißt du, was auch schon lange überfällig ist? Fragte ich ihn und warf einen Blick auf den Mistezweig, der über uns hing. Er neigte sein Gesicht meinem entgegen. Nein, was denn? Ich stellte mich auf die Zehenspitzen, schloss meine Augen und legte meine Lippen sanft auf seine. Liam erwiderte meinen Kuss erst zart, dann intensiver. Ich spürte ihn an meinen Lippen lächeln. Normalerweise glaubte ich nicht an Magie, aber in diesem Moment spürte ich den Zauber von Weihnachten.
1: Oh mein Gott, ich hab, auch den, ich hab den Zauber von Weihnachten gespürt. <lacht> ich war voll hier ich sag das war, das war so ein ganz Romance-Novel. Okay, den kannst du irgendwie so an Carlsen verkaufen und einen sie sehen. Wow. Ich bin beeindruckt. Ich werde erstmal sagen, okay, wenn ich jetzt nicht irgendwie einen Treffer namens Liam, der dann auch so Weihnachtsbriefe schreibt, dann weiß ich auch nicht, wofür ich eigentlich bin. ja.
0: Okay, ich habe wieder nach Namen gesucht, ne? Ich war wieder so, englische Mädchennamen. Wieder tausend Listen im Internet durchgelesen. Und ich wollte schon, also Rachel ist auch einfach, abgesehen davon, dass du eine meiner besten Freundinnen bist, ist Rachel einfach einer meiner Lieblingsnamen auf dieser Welt. Also das ist so ein wunderschöner Name jetzt mal ohne Witz.
1: Dankeschön.
0: Laureen ist auch nicht von schlechten Eltern. <lacht> Kompliment an meine Eltern. Und ich wollte schon bei den Gruselgeschichten jemanden Rachel nennen, aber das hat sich nicht so richtig angeführt. Aber sie, okay? Sie ist Rachel. Diesmal ich konnte nichts anderes und ich habe mich auch so mit unserer gemeinsamen besten Freundin beraten. Ich war so, kann ich sie Rachel nennen? Sie war so, Hä, ja klar. Rachel hat ja kein Pertent auf den Namen oder sowas. Da liegt es falsch.
1: <lacht> oh mein Gott, doch. Aber als du es gesagt hast, also als du das gesagt hast, hast Rachel, ich so, oh, nee.
0: <lacht> Dieses Buch widme ich meiner besten Freundin Rachel.
1: Ihr könnt euch fragen, wie ich das getan habe. <lacht> oh mein Gott, doch. Ich finde mich so geehrt. Okay, Ich wäre ich wär gerne mehr wie sie. Ich würde mich gerne mehr für Wissenschaft interessieren. Aber, mein
0: Gott. Ja, ich wollte das doch mehr so ausbauen, dass sie halt nach, dem, nach der Highschool äh, ans MIT gegangen ist und jetzt halt auch so in der IT-Branche arbeitet und auch so erfolgreich ist. Sie hat ja auch ihr eigenes kleines Häuschen und so. Aber irgendwie ist es halt einfach nicht der Platz dafür in so einer Kurzgeschichte. Oh
1: mein Gott. Aber trotzdem, okay, da waren so viele Details drin, und auch wie du das ganze Setting geschrieben hast, ich war das echt so, wow, da müssen wir
0: jetzt auch hinfahren. Ja. Ich wollte auch noch, es gab tatsächlich zwei Szenen, die ich komplett ausgeschrieben habe, aber die halt einfach rausgeflogen sind. Und die waren die haben halt noch so mehr Leute so uh, included. Genau, mehr Leute vom Jahrgang. Und das ist am Ende aber auch rausgeflogen, weil es war einfach am Ende zu viel. Ich
1: finde, das war perfekt eigentlich. Also, du hast es noch erwähnt, aber es war so der Fokus auf den beiden und so auf dem eingeschnallt sein. Also ich habe auch die ganze Zeit gefragt, ich so, okay, weil ich konnte mich nicht mehr ganz dran erinnern, was deine Themen nochmal waren. Und die wirst du und sagen so, ehemal, best, beste Freunde irgendwas. Was war das dritte nochmal? Ähm, um, Hotel. Stimmt. Deswegen findet sich so, ha, huh, das war schon da, das war da.
0: Ich habe mich halt gefragt, wie schaffen sie es, dass sie allein sind im Hotel und eingeschnallt. Dann dachte ich, okay, einfach so ein Hotel, wo es quasi dieses Hauptgebäude gibt, aber dann die Hotelzimmer sind nicht im Hauptgebäude, sondern in so kleinen Hütten, die so im Gelände verteilt sind. Und ich dachte, das ist dann besser, weil dann haben sie mehr Privatsphäre und halt auch diese eigene Küche und das eigene kleine Wohnzimmer.
1: Das ist so gut. Und auch, dass die anderen Skifahren waren. Das ist perfekt. Oh mein Gott. Wirklich. Und ich dachte auch, die wir hatten jetzt ihre eigenen Personalities? Das war... Das habe ich wirklich einfach so an Weihnachtsgeschichten Weihnachtsgeschichte erinnert, die man so, man hat so ein romance man setzt so einen Ver von den Kamin, wir haben hier so Fake-Kamin. <lacht> und liest man das so.
0: Ja, ich weiß, ich habe mich aber tatsächlich unfassbar schwer getan beim Schreiben. Also die Idee stand und dann habe ich gemerkt beim Schreiben, dass ich keine Ahnung habe, wie ich das schreiben will. Also es war so, die Anfangsszene stand, dass sie sich in der Lobby wieder begegnen und die Endszene, das mit den Briefen stand schon. Aber alles dazwischen leere. Und ich habe wirklich bis gestern Abend ungefähr, hatte ich nichts. Ich hatte eine Seite und sie war noch nicht mal begegnet. Und ich habe auch alle meine Freunde in der Schule, ich war so, wie soll ich das schreiben? Ich habe keine Ahnung, ich hatte absolut Blockade. Und dann gestern Abend, nee, gestern Nacht, so um 2 Uhr oder so, habe ich dann angefangen zu schreiben und habe auch irgendwie, ja gut, ich glaube, irgendwie so drei Seiten geschrieben und dann heute Morgen den Rest. Da war ich dann auch voll drin. Aber, ähm, ja, die Geschichte ging mir nicht so leicht von der Hand, aber jetzt am Ende finde ich sie doch ganz gut.
1: Doch, am Ende, ich finde, die ist so gut. Die ist mega gut geworden. Also, mich hast du überzeugt.
0: Du ich habe überlegt, ob wir uns einen Webpad-Account machen sollten und unsere Stories da hochladen sollten.
1: Aber die gute Idee. Doch, www.pwackhaus.geschichten.de ja. Bei Podcasts ist es ja nicht mehr. Nee. Doch, lass uns
0: machen. Ja, aber dann, dann könnt ihr die auch nachlesen, so wenn ihr darauf Bock habt.
1: Nachlesen, könnt ihr sagen, das gefällt mir gar nicht, das gefällt mir super, könnt mir korrigieren, könnt uns Anregungen geben.
0: Dann könnt ihr auch so kommentieren und so. Das stimmt,
1: ja. Und dann kann man so Geschichten noch erweitern.
0: <lacht> ja, obwohl, ich weiß nicht, diese Geschichte, ich will sie jetzt einfach so lassen, ich will auch nicht mehr zurückkehren, ja, weil es war wirklich ein Kampf teilweise.
1: Die ist einfach richtig, also die hat mir richtig gut gefallen. Also ich war, eigentlich schon einfach die, so wie du jetzt sagen, ich finde auch immer gut, das war bei den letzten Geschichten ja auch so, weil ich bin eigentlich eher eine Person, ich will einfach sagen, also dieses Beschreiben, was du machst, und so einfach allein schon diese so kleinsten Details allein schon mit, sagen, mal so den Tee eingießen. Ich finde, das, das ist einfach immer so, gibt mir da ganz wirklich so ein so Vibe. Und ich finde das richtig gut.
0: Ich finde, das ist so ein bisschen Sally Rooney, wenn man solche nebensächlichen Tätigkeiten beschreibt. Aber irgendwie. Ich, ich mach's ja nicht wie Sally Rooney, also obviously nicht.
1: Also doch, es gibt mir auch das Gefühl, aber ich finde bei dir ist es noch so, bei Sally Uni ist es eher so, das sind so monotone Tätigkeiten, aber bei dir hat so die Tätigkeit noch so einen, so einen Hintergrund, irgendwie, weißt du? So, wenn du allein schon ihre Klamotten beschreibst, oder wenn du einfach sagen, das mit dem Tier beschreibst, dann gibt mir das einfach immer, dann fühlt mich einfach immer mehr in der Szene angekommen. Aber bei Sally Uni ist es einfach eher so, dann fühlt mich einfach sagen, das muss da irgendwie drin sein, das gehört einfach so zu dem Flow der Geschichte dazu. Und bei dir hilft mir das einfach so, um in der Geschichte anzukommen. Mhm. ja.
0: Also, um kurz auf deine Geschichte zu kommen, ich will jetzt auch nicht so <lacht> eingebildet sein, lass mal nur über meine Geschichte reden. Lass mal
1: über deine reden und dann können wir
0: jetzt noch meine reden. Um, zu deiner Geschichte. Ich bewundere, also wir haben ja wirklich komplett schreibst Schreibstil, also so wirklich Welten sind dazwischen. Ich bewundere dich sehr, dass du du schreibst das so, also zum Beispiel hat sie an deiner Geschichte kein einziges Wort geredet. Das war nur beschreiben und ich bewundere das so, weil irgendwie, ich kann das nicht, ich kann, ich brauch, ich brauch, ich muss Dialog schreiben und so Beschreibungen und so und du kommst ohne das aus. Eigentlich auch in deinen zwei anderen Geschichten von Halloween kamst du auch größtenteils ohne viel Dialog aus, also in der Hexengeschichte ja komplett. Ja, doch
1: in der Hexengeschichte glaube ich,
0: ja. Und in der Geistergeschichte war halt so ein bisschen, weil es ging nicht anders, aber du hast so eine Art, das so ohne Dialog zu beschreiben, was ich sehr, sehr, sehr schön finde.
1: Dankeschön. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, ich habe noch so ein bisschen so eine Phobie vor Dialog, weil immer, wenn ich schon nachdenke, bin okay, sie könnte jetzt auch sagen, ein bisschen nein. Es
0: ist auch unfassbar schwer, Dialog zu schreiben. Es ist so schwer, weil, also, ich kann euch ja mal ein Bild posten, wie die Dialoge bei mir aussehen. Es ist halt immer so, der Dialog fängt an, weil ich mache dann halt immer Absatz und weil ich suche mal eine Stelle aus, wo man das gut sieht und dann ist halt immer Absatz, dann spricht sie und dann, okay, wie sage ich jetzt, dass sie das gesagt hat? Also weißt du, das, was sie gesagt hat, steht und dann sage ich, okay, erwidert sie das, fragt sie das, antwortet sie das, schmunzelt sie das, keine Ahnung, das ist unfassbar schwer. Und dann wechsle ich auch manchmal, ich finde es auch zu monoton, wenn immer nur Dialog und dann sagte sie. Dialog fragte er, Dialog erwiderte sie. Und dann versuche ich das irgendwie anders so umzustellen. Das ist wirklich, also ich finde schon, das ist tricky ab und zu. Doch, aber
1: ich finde, du setzt das gut um. Also ich habe manchmal, ich wo ich am ja meisten nicht mehr Angst habe, ich glaube, ich schreibe einfach lieber, sagen ich umschreibe das lieber also dass ich sie sagen lasse. weil ich finde so dieser innere Monolog also dieses innere Gefühle finde ich einfach besser also da schreibe ich mir besser aber ich finde bei dir ist das so dass ich meinen Faden verloren achso, jetzt bei dir ist das aber so vor allem auch die Briefe, also die Briefe sind ja kein richtiger Dialog gewesen aber ich finde vor allem deine Briefe waren so gut also das war da ich das war so richtig diese Romance Novel vibes also das hätte auch an so einem keine Ahnung in so einem so wie heißt sie denn in so einem <lacht> Ellie Hazelwood Buch drin sein können das
0: war so gut. Ich bin gerade so glücklich, dass du das sagst, weil ich dachte wirklich, dass es richtig schlimm ist, weil ich war so. Nein, so gut. Ich hasse
1: das ja teilweise, wenn
0: äh, Autorinnen, also wenn weibliche Autoren Liebesromane schreiben, dann aus der Sicht des Typen schreiben. Du aber merkst, dass eine Frau das geschrieben hat. Also sorry, das merkt man auch manchmal einfach. Und dann denke ich mir, es nee. Weil es hört sich einfach genauso an, wie die Protagonistin denkt. Und das geht einfach nicht. Und deswegen war ich richtig. Ich hatte richtig Angst davor, diese Briefe zu schreiben, weil ich dachte, scheiße, ich kling, das klingt safe, wie von einer Frau geschrieben. Also das ist auch, das klingt
1: jetzt auch irgendwie... Ich weiß aber, was du meinst. Einfach sagen... Es ist, ist einfach eher zu sagen, dass man eher denkt, dass das sagen, ähnliche Charaktere sind und nicht zwei verschiedene Charaktere.
0: Ja, genau, genau.
1: Ich dachte, ja, was du meinst. Hat mir, also auch den Dialog fand ich... Also ich muss sagen, du hast den Dialog sehr gut hinbekommen. Also es kommt ja manchmal so, wenn man jetzt irgendwie so... finde ich Wordpad-Bücher sagen wir sind ja bald auch Wordpad-Autoren. Aber wenn man halt so bestimmte Bücher liest, dann liest man das, das wird nie irgendwer sagen. Das ist immer so awkward und du liest das so und bisschen. So, nein, das gefällt mir gar nicht. Ich finde, das zieht ein so aus der Geschichte raus, aber dir hat der Dialog einfach gut gepasst. Und es war auch so, als... die kannten sich halt schon länger, also sie mussten auch nicht so Sachen noch extra erklären. Und war, ich finde das hat richtig gut in ihre Beziehung reingepasst.
0: Ja, ja, ich finde auch. Oh, ich finde es richtig schön.
1: Ah, okay, zu meiner Geschichte noch ein bisschen Hintergrund Ja, tell me. Also ich saß wirklich da. Ich habe, glaube ich, auch vor zwei drei Tagen hatte ich angefangen, weil ich war, ich war, krank zu Hause und ich war so okay, jetzt perfekte Opportunity, das zu machen. Ich hätte eigentlich einen Philosophie Aufsatz schreiben müssen, aber ich dachte so nein, so und dann habe ich angefangen zu schreiben. Aber ich war jetzt, ich so ha, okay ich habe alles gehasst, was ich geschrieben habe. Ich war gesagt, so, es ergibt keinen Sinn. Es
0: ist furchtbar. Same. Oh mein Gott. Ich habe jedes Wort gehasst am Anfang. Ich war zu meinem Freund, zu meiner Mutter. Ich so, ich hasse jedes Wort. Alles, was ich schreibe, hört sich furchtbar an. ich habe kein Recht,
1: irgendwas zu schreiben. Und dann habe ich aufgehört. Dann habe ich, glaube ich, in, hab ich irgendeine Serie weiterguckt, ein Buch gelesen. Und dann habe ich mich gestern Abend nochmal gesetzt Weil wir haben ja jetzt offiziell ferien Also, ich habe nichts mehr zu tun, was nicht stimmte. Aber... Da habe ich mich dran gesetzt, habe ich angefangen zu schreiben und hat es hat's so ein bisschen geklickt. Also für mich war es erst klar, weil ich bin so jemand, irgendwie so ein Name, ich habe hab das nie nachguckt, aber ich war einfach so, okay, Lorelei. Und so. Ich war auch ein bisschen entwirmert. Ja, ja. Aber habe ich das genommen und dann der Name zeigen von mir war einfach, ich glaube, das war sogar, das ist ein bisschen komisch. Also ich hatte irgendwann mal so eine Geschichte gelesen, das war aber so eine, wenn man so, weißt du, wenn man so auf Pinterest so Geschichten findet. So eine war das. Und da ist der Hauptchar also ich hieß, glaube ich, der Hauptcharakter Mia. Und Mia war irgendwie short für Michael oder so. Ich weiß das auch nicht mehr sowas. ich war, ich, ich habe so geschrieben, ich so, Mia. Und dann war es Mia. Und ich habe zuerst auch eine Anrede. Zuerst wollte ich, dass die beiden sagen, die ganze Zeit miteinander interagieren, dass sie die ganze Zeit streiten. Aber ich war halt so, weil das halt für mich auch was, Dialog, ich war so ein Dialog ist. Also, nein, ich möchte sagen, auf eine Person mich fokussieren. Aber ich möchte sagen, immer dass es so ein dass es nicht so ein Negatives ist und dass sie irgendwie sagen, weil zuerst will die, sie, noch eine andere Person finden und dann trennen sie sich. Ich wollte eher, dass es so eine positive Sache hat. Deswegen war es auch so, also ich hatte ja auch drüber geschrieben, sagen, dass sie halt sehr vergesslich ist und dass ihr es immer vorgeworfen wird. Und am Ende werden aber die Handschuhe gebracht, die es vergessen hatte. So ist es ein bisschen so. Reconciliation wird es wieder vertragen. Also es ist eher so auf einer positiven Sache ändert. Und in meinem Kopf hoffe ich auch, weil ich, ich habe für mich selbst hab ich nicht entschieden, ob sie am Ende zusammenbleiben oder nicht. Ich glaube ich hoffe darauf, dass sie zusammenbleiben und dass sie einfach über Issues reden können. Aber das ist immer, dass ich stehen
0: Ich finde auch, ganz ehrlich, ich muss ja jetzt noch drüber reden, ich finde, dass sobald du einen Charakter in deinem Kopf ausgedacht hast und dann anfängst, ihn zu schreiben, entwickelt er so ein Eigenleben. Ich habe immer gedacht, wenn, wenn Autoren das sagen, ja, naja, ne? Ist ja immer noch deine Geschichte, Schwester. Aber ich muss ehrlich sagen, also jetzt bei der Wintergeschichte ist mir sich nicht so krass aufgefallen, aber bei den Halloween-Geschichten, mhm. weil ich, wenn ich anfange, so eine Geschichte zu schreiben, das erste, was ich mache, ist, ich schreibe mir die Charaktere auf und dann schreibe ich auf, was deren Ziel ist in der Geschichte. Weil dann habe ich das Gefühl, dass ich denen gerecht werde, weil sonst schreibe ich die nur so für die Geschichte oder für mich und nicht für ihr eigenes... Ja, genau, genau, weil ich will, dass sie mehr emotional Leben haben. Genau, dass sie... Ja, genau, dass sie Leben haben, dass man merkt, das sind eigenständige Menschen, die haben ein Ziel. Und Liams Ziel war es halt, er wollte, ähm, also er hat das ja so ein bisschen erwähnt, er wollte diese Briefe ihr geben, weil, das wisst ihr nicht, das weiß nur ich, aber es sind bereits zwei Beziehungen, das hat er so ein bisschen angedeutet in diesem einen Brief, es sind halt bereits Beziehungen daran gescheitert, dass er die Frauen, die er trifft, konstant mit Rachel vergleicht, weil er immer noch unfassbar an ihr hängt. Und deswegen hat er jetzt alle Briefe gesammelt, die er so geschrieben hat an Weihnachten immer über die Jahre, hat sie in die Schatulle gepackt und dachte sich, okay, ich habe sie beim Wichteln gezogen, ich werde ihr diese Schatulle geben und dann werde ich abreisen. Er wollte eigentlich schon an dem Abend, wo er zu ihr kam und wo sie Nudeln gegessen haben, wollte er eigentlich abreisen. Er wollte nicht dabei sein, wenn sie die Schatulle öffnet. Er wollte sich einfach nur davon befreien. Guess what? Ist anders gekommen. Aber darauf habe ich so ein bisschen sein Verhalten halt ausgelegt, dass er auch so abweisend war ihr gegenüber, obwohl zwischen denen nie ein Streit war. Die sind einfach nur auf College gegangen und dann war der Kontakt irgendwann so mäßig weg. Und ihr Ziel war einfach, nur eine gute Zeit mit ihren Friends da zu verbringen. Und sie war eigentlich mehr oder weniger über ihn hinweg, weil sie halt eben so wie er dachte, da ist eh nichts.
1: Ja, das ist, das ist voll die gute Methode, auch zu schreiben. Einfach diese Ziele zu haben, damit es nicht einfach so ist so, okay, am Ende kommen sie eh zusammen, ich schreibe ich einfach was dazwischen. Also die haben einfach mhm. sie wollte, also sie wusste nicht das zeigen, irgendwas mit dem anfangen wollte, er wollte auch sagen, wir wollten beide in die komplette gegengesetzte Richtung, aber das ist gut. Ja, yeah. ich schreibe einfach drauf los. <lacht>
0: Ich ja, aber du schreibst, du hast ja auch nicht so viel Dialog. Ich glaube, das ist auch eine Sache, weil ich so viel Dialog habe. Weil dann muss ich halt auch irgendwo, ähm, warum sagt er das jetzt und warum sagt er das so mit so einer brummigen Stimme oder halt nicht? Das muss da irgendwie so ein bisschen mit reinpassen.
1: Ich muss sagen, wir sind beide sehr gute Autoren.
0: Ja, ich, ich finde das auch.
1: Also egal, halt sagen, egal wie unterschiedlich unsere Geschichten sind, auch unser Schreibstil, ich finde, vor, also vor allem bei deinen Geschichten wird mir das immer auf, ich fühle mich so Richtig in der Geschichte, also ich fühle mich in der Geschichte drin, ich fühle mich so mit den Charakteren, auch, so, vor allem in dieser Geschichte kann ich mich mit den Charakteren so ein bisschen assoziieren, wenn es so ein Sinn ergibt. Ich finde das einfach auch der Sinn in der Geschichte, also einfach, dass man sich entspannen kann, dass man so die Vibes fühlen kann, in diesem Fall Weihnachtsvibes.
0: Ja, ich hoffe, die sind in meiner Geschichte rübergekommen. Ich war immer so, da kommt der Song und der Song, die meisten Songs kannte man ja, diese eine, zu dem sie dann so langsam getanzt haben, ich glaube, this time of the year, oh mein Gott, hört euch den mal an. Das war sogar Zufall. Ich habe Last Christmas gehört, während ich die Szene geschrieben habe, wo sie zu Last Christmas tanzen. Und dann kam das Lied als nächstes in meiner Playlist. Und dann war ich so, oh mein Gott, wenn sie dazu einfach langsam weiter
1: tanzen. Oh mein Gott. Perfekt. Nein. Doch, ich war aber auch, ich hatte zuerst ein bisschen Angst, dass nicht in den war, wenn wir rüberkommen. Und dann war ich so, okay, du beschreibst jetzt the hell und diese, diesen Stand. Ich so, okay, die Tanzweige sind voll God. Das war
0: ich, wie ich jeden Ort in dieser Geschichte beschrieben habe. Und ich war so, und es riecht nach Tannenzweigen, es riecht nach Punsch, nach Orange, nach Weihnachten. Kerzen. Das Licht der Kerzen flackerte, bla bla bla. Der Schnee stüberte. Der Mistelzweig über uns.
1: Ach, doch. Man. Jetzt müssen wir uns ein neues, uh, neues Holiday ausdenken von unsere nächste Kurzgeschichte. Ich
0: dachte auch schon.
1: Aber lass mal eine... Ich nicht über Ostern schreiben.
0: Nee, aber Valentinstag können wir machen. Stimmt, Valentinstag.
1: Da gibt es auch irgendeinen besseres Tag? Valentinstag? Wir können immer. Ne, ich will lieber bei schreiben. Doch.
0: Schreiben wir wieder alleine Geschichten oder vielleicht schreiben wir auch mal eine zusammen.
1: Oh, uh, das wäre auch gut. Oder wir schreiben, das habe ich nämlich gesehen, und zwar das Buch Twin Crowns ist ja von zwei Autoren geschrieben. Ja. Und das ist ein. Und die schreiben zusammen jeweils Einzelling. Ja. Oh ich bin mir nicht sicher, ob das stimmt, aber ich glaube, ich habe so verstanden, dass sie jeweils einzeln geschrieben haben. Deswegen.
0: Eigentlich gar nicht so schlecht, aber ich glaube für eine kurze Geschichte bietet sich das nicht so an.
1: Es muss ja kein Zilling sein. Vielleicht schreiben wir jeweils eine Personality. Oh ja, wir könnten okay. ja wir könnten so beste
0: Freundinnen oder halt so ein lesbisches Pärchen schreiben.
1: Deswegen, das ist eigentlich voll die gute Idee. Da, wir sollten mal eins zusammen schreiben. Ja. Oder vielleicht wir schreiben eine zusammen und eine einzeln. Wir werden sehen.
0: Wir werden sehen, Leute. Komm, und die werden. Ich habe das Gefühl, wir haben dieses Jahr das Schreiben für uns entdeckt, vor allem so hier im Podcast.
1: Vor allem das Kreative Schreiben. Ja. Also. Ich bin kreativer geworden, mhm. bin gewachsen.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich muss auch sagen, ich war schon sehr im Schaltplus drin, das habe ich ja auch schon erzählt. Ich werde es euch allen <lacht> auch erzählen. So, weil ich musste noch einen äh, Aufsatz schreiben und ich hatte den Aufsatz davor beendet und dann weißt, so, wenn ich jetzt schon im Schaltplus drin bin, dann habe ich vielleicht das andere geschrieben.
0: Aber ich liebe das. Also eigentlich ist, so, ist so das kreative Schreiben das, was mich so ablenkt und so rausholt aus dem Alltag und so. Also ich finde das sehr schön. Ich habe das Gefühl, da wird nächstes Jahr doch eine Menge von uns kommen.
1: Doch, auf jeden Fall nochmal Halloween und Weihnachten. Dienstag. Mhm. Wir können. Was gibt es da noch für? Feiertage? Generell Schreibt das. uns Feiertage, wo wir das so wahrscheinlich. Es muss ja nicht mal Feiertage sein. Wir können auch Geburtstagsgeschichten schreiben.
0: Wir können über alles schreiben, wenn ihr irgend so ein spezielles Thema habt. Ich kann auch über eure Geburtstagsgeschichten. <lacht> <haben>. mhm. <lacht> genau. Hast du noch. Oh mein Gott, meine Katze! <lacht> Ich bin heute Morgen auch aufgewacht, es war so sechs oder so, und ich höre sie so unten so,
1: miau, miau,
0: unten, weißt du, durch meine geschlossene Tür, höre ich sie unter einer Treppe hocken, und ich bin so, okay, okay, ich mache auf.
1: Eure Treppe ist ja auch, ihr habt ja eine Klapptreppe und gleich eine Tür. Sieht gerade schon wieder so miaut. Baby, ist alles gut? <lacht> Der Podcast ist gleich vorbei. Ja. Willkommen. Willkommen.
0: Hast du noch irgendwelche Weihnachtstipps für unsere Zuhörer?
1: Also ich glaube, ich weiß nicht, Lorena hat schon ihre Geschenke, glaube ich, fast alle verpackt, aber ich bin noch dran. Und bei mir fehlen noch eigentlich alle meine. Also ich habe alle Geschenke zusammen, wo ich auch stolz drauf bin. Und ich weiß, dass es ist der 23. Dezember, also eigentlich hätte ich, soll ich nicht so stolz drauf sein, weil das ist eigentlich so die normalen Erwartungen, aber ich bin unglaublich stolz. Aber wenn ich jetzt nach Hause gehe, dann weiß ich schon verpacken, vielleicht ein bisschen Tee trinken, ein bisschen irgendwie... Guck Weihnachtsfilme. So ja. Vor allem, wir gucken immer am, also am Weihnachtsfeiertag, also am 25. Wie immer so Home Alone oder sowas. Das ist, immer. Das ist
0: die richtige Stimmung. Also ich muss sagen, ich habe gerade in letzter Zeit zwei richtig gute neue Weihnachtszimmer gesehen. Und zwar einmal... Oh mein Gott, genau, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Es geht auf Amazon Prime, gerade zwei richtig gute. Achso, genau. Einmal um, Something from Tiffany's. Allerdings, wie heißt es auf Deutsch? Um, ein Geschenk von Tiffany oder irgendwie so. Uh, und dann... Der andere heißt Weihnachten bei dir oder bei mir. Der ist mit dem Schauspieler äh, von Otis von Sex Education. Also beide Filme sind richtig gut. Also wirklich, haben richtig Spaß gemacht zu gucken. Ich hatte durchgehend Spaß. Also das ist nicht so wie diese Netflix Trash-Filme. Die gucke ich auch alle, keine Sorge. Einfach nur für den Weihnachtsvibe. Aber die beiden Filme waren wirklich richtig gut gemacht. Ich habe äh, den mit Tiffany sogar zweimal geguckt, weil ich das Buch dazu Anfang des Monats ja auch gelesen habe. Weil ich mich so auf den gefreut habe. Ja, und ansonsten ähm, um, trinkt Tee, backt Plätzchen, Plätzchen backen ist cool, rollt den Tick, Teig aber nicht zu dünn aus, das ist mir passiert.
1: <lacht> Deswegen essen wir jetzt keine Kehle.
0: Nein, wir essen gerade Plätzchen. Essen Danach habe ich ihn dick ausgerollt. Mhm. Ja.
1: Doch, ja. Trinkt Tee, esst Plätzchen, trinkt Tee, guckt selber. <lacht> Hört unseren Podcast
0: noch mehr. habt eine schöne Weihnachtszeit mit euren
1: Liebsten. Dann bis... Obwohl wir machen diese, dieses Jahr machen wir wahrscheinlich noch
0: eine Folge. Ja. ja, logisch. Wahrscheinlich wird eine der nächsten Folgen sein ähm, unsere Jahresfavoriten. Und?
1: Oder generell der Jahresrückblick. Und wir hatten ja am Anfang des Jahres soll ich die eigentlich schreiben, sonst habe ich vergessen. Am Anfang des Jahres hatten wir nichts gemacht, gedacht.
0: <lacht> am Anfang des Jahres haben wir diese Liste gemacht mit 22 Büchern für 22. Ich habe sogar geguckt und ich habe gar nicht so
1: viel davon gelesen. Ich auch nicht. Ich habe mehr als die Hälfte gelesen, aber das ist halt auch nicht viel. Ich glaube, ich habe nicht mal die Hälfte gelesen. Ich will darüber auch eigentlich überhaupt nicht reden. Wir werden drüber reden. Ich noch Ihnen dazu zu zeigen. <lacht> Und wir haben uns bald wieder. Wir haben
0: uns bald wieder. Schöne Weihnachten. Schöne Weihnachten.